0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.
1: Herzlich willkommen zum Experten-Talk der Handelsblatt Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges und das Thema heute das Spannungsfeld Kassensysteme und Mitteilungspflichten. Den meisten Menschen ist nicht bewusst, wie komplex die Organisation der deutschen Steuerverwaltung ist. Daraus ergeben sich viele Herausforderungen für die betroffenen Unternehmen. Zwei Kontroversen zwischen Bund und Ländern, die viele Unternehmen praktisch treffen, geben einem hier einen Einblick. Das überfällige Anwendungsschreiben zu den Meldepflichten bei Steuergestaltungen, DRC6, sowie das BMF-Schreiben vom September. Dieses hat dazu geführt, dass der Streit zwischen Bund und Ländern um die technischen Sicherheitseinrichtungen für Kassensysteme weiter eskaliert ist. Zu diesem Thema möchte ich Dr. Andreas Kowalik einige Fragen stellen. Er ist bei der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Deutschland als Partner im Bereich Tax Management Consulting und als Chief Technology Officer für Tax in München tätig. Er ist regelmäßiger Autor unserer Zeitschrift Der Betrieb und beleuchtet dort insbesondere tax Tech, Tech themen Guten Tag, Herr Dr. Kowalik. Willkommen bei den Fachfragen. Vielen Dank,
0: Frau Ferdmenges. Ich freue mich auf die Diskussion heute.
1: Herr Dr. Kowalik, zunächst einmal wüsste ich gerne, was macht die Organisation der Steuerbehörden denn so kompliziert?
0: Ja, Der Aufbau der deutschen Finanzverwaltung ergibt sich aus dem Finanzverwaltungsgesetz. Die internen Verfahren sind dann bundeseinheitlich wiederum in der Abgabenordnung geregelt. Die Aufbauorganisation geht zum größten Teil noch auf die Jahre 1919 bis 1920 zurück, ist also fast 100 Jahre alt. In der Bundesfinanzverwaltung haben wir eine mehrstufige Aufbauorganisation mit dem Bundesfinanzministerium als oberster Behörde, dann den Landesfinanzbehörden und den Ortsbehörden, die lokalen Finanzämter. Also durchaus komplex und in der Struktur fast 100 Jahre alt. Im Jahr 2014 gab es schon einen Anlauf des damaligen Bundesfinanzministers Hans Eichel dafür, die operative Zuständigkeit der Steuerverwaltung von den Ländern auf den Bund zu übertragen, was allerdings eine Änderung des Grundgesetzes erfordert hätte. Diese Forderung wurde zwar unterstützt, scheiterte damals aber am Widerstand der Länder, die ihre Kompetenzen nicht auf den Bund übertragen wollten. Den meisten Steuerpflichtigen ist in der Praxis gar nicht bewusst, wie komplex diese mehrstufige Aufbauorganisation in der Praxis dann ist und welche Herausforderungen sich heraus ergeben können, wenn nicht lösbare Konflikte oder Blockaden auftreten. Wie gesagt, ist die Aufbau- und Ablauforganisation im Kern fast 100 Jahre alt, wurde für eine analoge Welt geschaffen, in der es streng hierarchische Strukturen gab und in denen mit Arbeitsanweisungen in den Papierformen, die auch intern unter Verschluss gehalten werden konnten, geagiert werden konnte. Wir werden jetzt äh, heute dann sehen, diese Strukturen sind in einem digitalen Umfeld im Internet äh, teilweise nicht mehr geeignet oder teilweise sogar auch überholt.
1: Ja, um nochmal ähm, auf diesen Konflikt Bund-Länder zurückzukommen, wie wirkt sich dieser Streit zwischen Bund und Ländern für die Unternehmen bei den Mitteilungspflichten denn aus?
0: Ja, bei der Anzeigepflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltung hat Deutschland die lokale Umsetzungsgesetzgebung der EU-Richtlinie fristgerecht implementiert. Mit dem Corona-Steuerhilfegesetz vom 19. Juni 2020 wurde das Bundesfinanzministerium zudem ermächtigt, eine Verschiebung mittels eines BMF-Schreibens zu bestimmen. Dann kam die Überraschung. Am 6. Juli 2020 gab eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums überraschend in der Bundespressekonferenz bekannt, dass Finanzminister Olaf Scholz sich entgegen den bisherigen Verlaubbarungen der Finanzverwaltung gegen eine Verschiebung entschieden habe. In Deutschland war und ist Standard bei allen neuen Steuergesetzen die Veröffentlichung eines Anwendungsschreibens, das vom Bundesfinanzministerium in Einvernehmen mit den Ländern als Weisung an die nachgelagerten Finanzbehörden herausgegeben wird. Seit der Bundespressekonferenz vom Juli ist das Verhältnis zwischen Bund und Ländern aber offenbar so stark belastet, dass bis heute keine Einigung auf dieses Anwendungsschreiben erzielt werden konnte, für das seit März ein Diskussionsentwurf vorliegt. Pikanterweise veröffentlichte danach das Bundeszentralamt für Steuern, also nicht das Bundesfinanzministerium, Anfang August 2020 auf seiner Internetseite einen überarbeiteten Entwurf dieses Anwendungsschreibens. Die bizarre Situation ist also, dass wir fast dreieinhalb Monate nach Erstanwendung von DRC 6 für die betroffenen Steuerpflichtigen noch immer keinerlei Selbstbindung der Finanzverwaltung zu vielen in der Abgabenordnung und der Richtlinie nicht geregelten speziellen Praxisfällen durch ein finales Anwendungsschreiben haben. Hm.
1: Und was müssen die Steuerpflichtigen jetzt tun, beziehungsweise können sie überhaupt rechtssicher handeln?
0: Ähm, bei den Steuerpflichtigen würde ich zwei Fallgruppen unterscheiden. Ähm, sofern die Unternehmen bei der Pflicht zur Mitteilung einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung einen im Gesetz oder der Richtlinie nicht geregelten Spezial- oder Praxisfall haben, äh, ergeben sich zwei Gruppen. Ist dieser Fall explizit im zurzeit vorliegenden Entwurf des Anwendungsschreibens, ähm, was veröffentlicht worden ist vom Bundeszentralamt für Steuern, geregelt, tritt meines Erachtens de facto eine Selbstbindung der Finanzverwaltung ein. Hier ist zu empfehlen, dass die Steuerpflichtigen sich bei der Entscheidung, ob und wie sie eine bestimmte Transaktion gemäß DHC 6 behandeln oder melden, am Entwurf dieses Anwendungsschreibens orientieren und dieses intern dann auch ausreichend dokumentieren. Ist der Fall nicht explizit im vorliegenden Entwurf geregelt, kann im aktuellen Umfeld leider kein Vertreter der Finanzverwaltung den Betroffenen hierzu eine belastbare Einschätzung geben. Hier können die Steuerpflichtigen nur mit ihren Beratern Rücksprache halten, ob es Regelungen der Finanzverwaltung aus anderen EU-Ländern gibt, die herangezogen werden könnten. So hat beispielsweise die britische Finanzverwaltung relativ umfangreiche Stellungnahmen zu vielen Spezial- und Praxisfällen veröffentlicht. Es ist in der Gesamtschau extrem unbefriedigend, dass auch dreieinhalb Monate nach der Erstanwendung es für die betroffenen deutschen Steuerpflichtigen noch immer keine finale Selbstbindung der Finanzverwaltung gibt, was durch ein finales Anwendungsschreiben erreicht werden sollte. Interessanterweise hat Deutschland auch da eine völlig isolierte Position in Österreich beispielsweise, dass sich auch gegen eine Verschiebung entschieden hat, hat die Finanzverwaltung sowohl ein Anwendungsschreiben veröffentlicht als auch den Steuerpflichtigen eine de facto Verlängerung bis zum 31. Oktober 2020 gewährt.
1: Also es geht eigentlich. Wie sieht es denn bei den technischen Sicherheitseinrichtungen für Kassensysteme aus?
0: Ja, bei den technischen Sicherheitseinrichtungen für Kassensysteme ist die Gemengelage noch komplexer, da hier mittlerweile sogar ein ganz offener Streit zwischen Bund und Ländern tobt und die betroffenen Steuerpflichtigen zwischen allen Stühlen sitzen und diesem Streit zuschauen. Kurz zum Hintergrund. Durch das Gesetz zum Schutz vor Manipulation an digitalen Grundaufzeichnungen aus dem Jahr 2016 wurde eine Regelung in 146a Abgabenordnung eingeführt, dass ab 1. Januar 2020 die Verpflichtung besteht, jedes elektronische Aufzeichnungssystem, gemeinsam sind Kassen, durch eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung zu schützen. Diese Implementierung einer technischen Sicherheitseinrichtung ist entweder als Hardware-Version, zum Beispiel ein USB-Stick oder eine Micro-SD-Karte oder als Cloud-Version möglich. Ähm, Ende 2019 waren dann noch keinerlei waren technischen Sicherheitseinrichtungen verfügbar, so dass das Bundesfinanzministerium mit einem Schreiben vom 6. November 2019 eine bundeseinheitliche Nichtbeanstandungsregelung gewährte und diese lief bis 30. September 2020. Viele Unternehmen konnten dann wegen der Corona-Pandemie die Aufrüstung ihrer Kassensysteme allerdings nie bis zum Sommer nicht vornehmen. Ende Juni 2020 informierte das Bundesfinanzministerium dann überraschend die Verbände, dass der Bund keinerlei weitere Verlängerung der Nichtbeanstandungsregelung mehr unterstützen würde. Und alle betroffenen Kassensysteme bis zum 30. September 2020 mit technischen Sicherheitseinrichtungen nachgerüstet werden müssten. Um eine Flut von Einzelanträgen auf individuelle Verlängerungen an die Finanzämter zu vermeiden, haben dann 15 von 16 deutschen Bundesländern, alle außer Bremen, im Sommer 2020 eigene Nichtbeanstandungsregelungen erlassen und die Frist bis zur Aufrüstung der elektronischen Aufzeichnungssysteme zum 31. März 2021 individuell verlängert. In diesen jeweiligen Verlautbarungen wurde auch klargestellt, dass keinerlei Einzelanträge gewünscht oder notwendig sind, sondern lediglich die erforderlichen Nachweise und deren Vorlage in einer zukünftigen Außenprüfung oder Kassennachschau ausreicht. Dann eskalierte im September 2020 der Streit zwischen Bund und Ländern hierzu auch öffentlich, am 11. September äh, 2020 veröffentlichte das Bundesfinanzministerium da aus gegebenem Anlass im Internet ein BMF-Schreiben vom 18. August 2020 und vertrat da darin die Rechtsauffassung, dass die Bundesländer ohne Abstimmung mit dem Bund ähm, keinerlei eigene Regelungen verabschieden dürften. Ähm, das Landesamt für Steuern Niedersachsen reagierte auf diese offene Provokation dann am gleichen Tag auf seiner Internetseite mit ergänzenden Hinweisen und wie es klarstellend noch mal auf die uneingeschränkte Fortgeltung seines eigenen Informationsschreibens vom 10. Juli 2020 hin. Ähnlich reagierten auch mehrere andere deutsche Bundesländer, die das BMF-Schreiben durch eine eigene administrative Maßnahmen, die sie zum Teil auch im Internet veröffentlicht haben, de facto ausgehebelt haben. Also eigentlich in Deutschland ein Präzedenzfall, den wir in der Form noch nicht gesehen haben.
1: Puh, ja, ein weites Feld. Wenn wir noch mal einen Schritt zurücktreten wollen, was empfehlen Sie den Unternehmen?
0: Durch diesen Flickenteppich bei den technischen Sicherheitseinrichtungen, der durch die fehlende Einigung zwischen Bund und Ländern zur Verlängerung der Frist über den 30. September 2020 hinaus entstanden ist, zeigt in der Praxis den Wert der früher meistens geräuschlos erfolgten Abstimmung zwischen Bund und Ländern. Um man ein Gefühl zu geben, wie viele Betroffene wir haben. Der deutsche Einzelhandel und die handelsnahen Betriebe nutzen etwa eine Million Kassen. Eine ähnliche Zahl wird für die Gastronomie, Beherbergungs-, Freizeit- und Veranstaltungsgewerbe geschätzt. Nach dem WMF-Schreiben vom 18. August 2020 drohte den lokalen Finanzämtern in den Bundesländern also eine Flut von Einzelanträgen. Für die betroffenen Unternehmen ist der Ansprechpartner und der Entscheidungsträger zu den Kassensystemen ihr zuständiges Veranlagungsfinanzamt. Alle Bundesländer außer Bremen haben im Sommer 2020 eigene Nichtbeanstandungsregelungen erlassen und die Frist für die Aufrüstung der elektronischen Kassensysteme bis zum 31. März 2021 verlängert. Alle Unternehmen sollten daher prüfen, ob und wie ihr jeweiliges Bundesland auf das BMF-Schreiben vom 18. August 2020 reagiert hat. Sofern das zuständige Bundesland im Nachgang zum BMF-Schreiben keine eigene Stellungnahme veröffentlicht hat, sollte hier vom Unternehmen eine Rückfrage beim zuständigen Finanzamt erfolgen. Politisch zu beachten ist aber, dass die Bundesländer und nicht das Bundesfinanzministerium die Ressourcen in den Finanzämtern kontrollieren. Die Länder vertreten hierzu ganz offen die Rechtsauffassung, dass die Landesfinanzverwaltung im Rahmen ihrer Organisationshoheit ihre eigene Verantwortung für den effektiven Ressourceneinsatz uneingeschränkt und ohne jede Einmischung des Bundes wahrnehmen können und werden. Das heißt, auf dem Weg hin zu mehr Manipulationssicherheit haben wir die etwas merkwürdige Situation, dass eine politisch nicht mehr erreichbare Abstimmung zwischen den Ländern zu den technischen Sicherheitseinrichtungen in der Praxis für die Unternehmen nicht dazu führen darf und sollte, dass die Unternehmen mit mehr Aufwand belastet werden oder sogar für sie äh, suboptimale Hardwarelösungen implementieren müssen, wenn sie eine Cloud-technische Sicherheitseinrichtung implementieren müssen. Also insgesamt eine unbefriedigende Situation, die aber aufgrund des Vorpreschens der Bundesländer für die Unternehmen zurzeit beherrschbar ist, auch wenn wir einzelne Betroffene in Bremen haben, die sich auf diese Regelung nicht verlassen können.
1: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Kowalik, dass Sie heute hier waren und uns Rede und Antwort gestanden haben.
0: Ich bedanke mich auch nochmal bei Ihnen, auch wenn der Anlass leider sehr unerfreulich war, weil, was wir heute besprochen haben, eigentlich ein Novum ist in der deutschen Finanzverwaltung, was auf ein angespanntes Verhältnis zwischen Bund und Ländern hindeutet, was wir jetzt an zwei Praxisfällen besprochen haben. Ich hoffe, dass es keine weiteren gibt, weil das dann zulasten der betroffenen Unternehmen gehen würde.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zu diesem Thema finden Sie in unserer Zeitschrift der Betrieb. Einen Link dazu finden Sie, wie üblich, in den Show Notes hinterlegt. Wir hoffen, dass wir einige Fragen für Sie klären konnten. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschö und bis zum nächsten Mal.